0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bien, donc, euh, « Pickpocket » 1959, euh, quatrième film euh, de Bresson, c'est-à-dire que... Attendez, « c'est la quatrième. Il commence en 1943, avec « Les Anges du péché et euh, tour d'un film « Les Neves du Bois de Boulogne » en 1945, euh, six ans plus tard, le journal de Corée de Campagne. Ensuite, le condamné à mort s'est échappé en 1958. Et 59, c'est cinquième, 59, euh, Big Pocket. Donc très peu de films en 20 ans. Euh, mais il faut dire aussi que la démarche de Bresson était très dérangeante à l'époque. Encore aujourd'hui, elle peut encore vous sembler curieuse pour ceux qui le voient pour la première fois. Mais euh, à l'époque, ça faisait... Euh, euh, je, ben ça faisait tâche un peu dans le, dans le monde de la, euh, de, de la cinématographie commerciale. Bref, euh, Bresson a été un cinéaste euh, très, très important, il y a une très grande influence, mais qui n'a euh, pas eu, en tous les cas, euh, à l'époque, le soutien ni du public, ni d'une grande partie de la profession. Bien, quels sont ceux, d'ailleurs, on va commencer tout de suite, ceux qui voient le film pour la première fois Attends, enfin, bon, je dirais pas tant que ça, mais enfin quand même. Ça fait, ben, euh, on ne peut pas dire qu'il passe très souvent, mais enfin, ça fait maintenant, au bout de 60 ans, qu'il commence à être euh, 60 ou 50. Euh, dans 50 ans. Euh, non, 60. Euh, allez, 60, 65. Bon, 55. Euh, qui commence à être connu et reconnu. Mais il est, il est vrai que, pour ceux qui nous voient pour la première fois aujourd'hui, ça n'est pas forcément un film facile. Bon, ben je, je vous laisse peut-être commencer à poser les questions, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder le film. Alors, autant commencer par celle qui vous intéresse. Voilà bon, les façons de voir. Bon. Oui, ben... Trois quoi Oui, elle réussit. Oui, ça... Oui, euh, sur l'argent, c'est pas la peine de le dire, d'en parler, parce que c'est quand même flagrant, puisque le pickpocket, c'est quand même fait pour ça. Euh, la religion, -ce que vous, comment vous voyez ça, vous Par rapport à l'oral. Oui. Non, enfin, oui, si vous voulez, mais euh, je vous pose la question directement sur la religion, parce que c'est capital. Mais c'est, Oui, mais laquelle Comment la fratrie. Non, non. C est, c est, c est, c est, au, au point de vue religion, c'est extrêmement précis. C'est tout simplement le jansénisme. Hein. La prédestination. Yeah. Tout est prédestiné. Et le film est fait sur un parcours, une destinée, qui ne veut pas accepter qu'elle est prédestinée. Voilà. Voilà. Quand on comprend le film comme ça, euh, -tout, tout, tout commence à, à, à s'éclaircir. C'est-à-dire, déjà, euh, le parti pris, euh, c'est la première fois que Bresson ose enfin euh, faire un film selon ses désirs, c'est-à-dire ne plus filmer une histoire qui se développe, de plus filmer l'extérieur de cette histoire, mais au contraire, tout ce qui est extérieur, le rendre, enfin, le rendant dans, dans le sens restitué visuellement et euh, aud aud auditivement. C'est-à-dire qu'il faut que euh, les, les, ce que l'on voit soit d'une extrême platitude, apparente, j'ai admirablement cadré tout ce que vous voudrez, mais. Tous les, tous les endroits, le métro, tout ça, c'est archi-ordinaire et, et c'est très travaillé là-dessus, le champ de course, tout ça, c'est très ordinaire. Et en même temps, le son, donc ce qui est auditif, doit aussi être de totale neutralité. C'est-à-dire, en d'autres termes, supprimer tout ce qui est dans l'ordre du de, de, de dialogue, tout ce qui est de l'ordre de, de la passion, de l'excès, etc. Bref, des variations qui font euh, qu'un dialogue bouge, etc. Là, au contraire, comme vous avez pu le, le constater, tout le dialogue est fait sur la platitude même de la façon de dire les choses qui quelquefois est, euh, risque peut-être même euh, le ridicule. C'est euh, extrêmement euh, enfin, je dirais sucré dans le sens qu'on supprime tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, mais d'une nécessité qui ne doit pas être, puisque tout étant prédestiné, tout est, tout est absolument normal. Alors, quand, on, quand on commence à regarder un film de Bresson, il est évident que vous, pouvez pas ne, pas le, vous ne pouvez pas ne pas constater à quel point c'est extrêmement euh, ambitieux. C'est, je dirais, extrêmement orgueilleux, tout en ayant l'air d'être d'une totale simplicité et d'une totale humilité. Alors ça devient évidemment ben, les films que j'ai vus, c'est-à-dire d'un seul coup. Où êtes-vous Où, 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 êtes où, où est-ce que vous en êtes Bon, alors ici, évidemment, vous avez donc un chemin, un parcours. Ce n'est plus euh, une montée dramatique où on part d'un endroit et on va monter peu à peu dans, 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 dans l'histoire euh, avec une action de plus en plus tendue, une tension extrême euh, à, à la conclusion bon, ça va, on va obtenir tel résultat là, là on, on a le chemin à la fin on a le résultat mais sur un parcours justement totalement indifférent totalement neutre ou simplement un personnage orgueilleux qui croit à son destin qu'il doit fabriquer lui-même, qu'il va être supérieur aux autres. Mais à ce moment-là, vous êtes janséniste, donc vous savez bien qu'à la fin, c'est forcément Dieu qui va vous dire Mon cher ami, ça suffit, tu, repos, tu rentres dans le rang. Voilà. Bon. Et. Euh, enfin, il y, y a. De, de, c'est très intéressant dans le cinéma français, il y a eu à la même époque deux cinéastes jansénistes. Tout à fait opposé l'un à l'autre, vraiment aux au, au deux pôles possibles du jansénisme, c'est Bresson et c'est Romère. Euh, l'un et l'autre travaillant sur la perversité, parce que quand même, euh, euh, c'est intéressant ce genre de questions et entre, entre la religion, si vous y mettez quand même un peu de perversité. La perversité étant l'intelligence hein, la liberté de l'intelligence et non pas la perversité purement euh, euh, je dirais érotique qui n'est pas, pas le but euh, même si c'est Romère c'est un peu plus complexe bon, Enfin bon, euh, mais ce qui est très intéressant c'est euh, le parcours de, de Bresson c'est de vouloir euh, euh, démontrer ou montrer, enfin, pas démontrer enfin les deux Démontrer en montrant, c est, c est pour être plus exact, démontrer en montrant le, la préexistence de Dieu et donc l'obligation d'être dans, dans la prédestination de, euh, de parcourir et de, de, ré, de, de réaliser euh, la volonté du parcours que Dieu impose. Voilà, c'est cette idée-là. Et quand vous prenez le film, c'est ça. Euh, je, je, je vais euh, m'enorgueillir euh, de, de ma puissance personnelle en, a, en allant dans le mal et en faisant le mal, c'est-à-dire en faisant le vol, euh, euh, le pickpocket, mais en définitif, euh, de toute façon... Je sais que je mérite un châtiment, donc je ferai tout pour avoir ce, ch ce châtiment, tout en faisant ça, so tout en croyant que je ne le fais pas, euh, d'où la nécessité du rapport avec le commissaire de police, qui, euh, quand vous reprenez l'histoire, n'est pas du tout utile à l'histoire. Elle est utile que dans ce sens-là. Et il faut, à la fin, euh, une punition, mais une punition rédemptrice, et euh, je dirais épiphanique, puisque à ce moment-là, votre châtiment, c'est de, de tomber amoureux euh, totalement. Donc vous êtes, vous êtes béni par Dieu en ayant fait quand même le mal. Donc euh, en ayant fait le parcours voulu par Dieu, croyant que c'est votre parcours à vous. C'est tout le jeu des films. C'est pour ça que je vous ai, je vous ai, donné, je vous ai demandé de préciser. La notion de religion, parce que c'est très précis, sur le récent, et ça deviendra de plus en plus précis euh, à, dans, dans son parcours. Bon, parce qu'il était janséniste euh, Moi, pas... c'est pas, pas mon problème. Mais enfin, problème. comment Le jansénisme intellectuellement parlant. A fasciné quand même pas mal de monde. Et euh, même encore aujourd'hui, bon, il ne s'agit plus d'avoir la querelle jésuite-janséniste du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, on n'en est plus là. Mais la pensée janséniste est une pensée en fait très euh, intellectuelle euh, de, de droite fran euh, française. Euh, même quand ce n'est pas religieux il y, a, il y a une pensée janséniste non religieuse euh, cette espèce, espèce de rigueur de, euh, de en même temps euh, le, 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 comment ça le souci pas le souci le, le désir absolu de, de glorifier la nécessité tout est nécessaire ce qui est, euh, pour un artiste, quelque chose d'important, puisque quand même, un artiste joue ou doit jouer, dans, son, dans, dans, dans ses formes d'expression, doit jouer la nécessité. Il faut que, par exemple, si vous êtes peintre, que telle, telle couleur, telle peinture soit précise à ce moment-là. Vous n'avez pas le droit de ne pas être nécessaire. Sinon, vous n'êtes pas un grand artiste. Euh, donc, la nécessité est quand même liée un peu à ce cheminement euh, que, euh, que dicte euh, le jansénisme. Alors, que par ailleurs, la doctrine religieuse du jansénisme, oui, ça, c'est autre chose, qui était, une, c était un, un catholicisme. Ça, on peut me critiquer. Si quelqu'un s'y connaît en jansénisme, il pourra me dire que c'est pas ça. Mais enfin, pour moi, c'est quand même la façon dont le protestantisme euh, s'est introduit dans le catholicisme tout en ayant l'air d'être catholique ce qui explique fort bien la querelle justement avec les jésuites c'est pas du tout innocemment euh, et ça tombe très précisément un siècle après le début du protestantisme et euh, quand on regarde euh, l'histoire même euh, des, des religions, mais de la guerre religieuse, en tout cas interreligieuse. C'est extrêmement intéressant, mais il est vrai que le jansénisme est intéressant parce que ça correspond aussi à une sorte de quête de, 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 enfin de l'intelligence ou, ou intellectuelle de la culture française. C'est pour ça que le jansénisme est quelque chose qui euh, intervient dans, dans beaucoup d'arts, c'est vrai, en littérature, c'est vrai, en, en, en peinture aussi, il euh, y a des peintres qui sont très, très, très enfin, qui réduisent tout à l'essentiel. C'est essentialiste, en fait, le de, de, de jansénisme. Alors que le catholicisme est plus lié à, à l'acceptation des choses. Alors qu'ici, justement, dans ce film, on n'accepte pas les choses. Mais simplement... On accepte les faits, voilà, les faits et les effets des faits. C'est-à-dire que les leçons de de pickpocketisme, ces leçons-là sont des leçons de faits. C'est-à-dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, les doigts, le, enfin le travail sur les doigts, le, euh, qui, qui est un travail purement factuel. Et on n'est que dans le fait. Euh, et, et, D'où le côté très dérangeant euh, du film, parce qu'on n'a évidemment pas du tout l'habitude de, de, euh, de voir une histoire être racontée uniquement que sur, que sur le côté factuel. C'est ça qui est intéressant. Alors, et donc, Bresson, puis alors, en même temps, bon, c'est vrai qu'il euh, y a un côté agaçant, chez Bresson, je le reconnais. Mais en même temps, il peut dire qu'il s'est quand même filmé. Euh, ça, euh, la, la, la façon de travailler les plans, etc., les regards, les attitudes, c'est très fort. Euh, bon, le, le nombre de plans qui, sont, qui, qui, chez d'autres, seraient typés immédiatement, documentaire, côté documentaire au reportage, vous l'avez mais c'est autre chose. Alors, le problème, les scènes de métro, les scènes de. Enfin, les scènes, disons, de. à l'extérieur. Vous vous rendez compte que c'est du pur reportage. Et en même temps, ça ne l'est pas. C'est à chaque fois, c'est euh, réinvent, pas réinventé. C'est reproduit euh, un côté à 16. C'est très ascétique. Donc ça devient, ça, devient, euh, ça devient très étrange et en même temps euh, très reconnaissant par le public puisque tout le monde vit ça. Il euh, n'y a, a, a pas de différence quand on, le, quand on regarde ça par rapport, à qui, par rapport à ce qui se passe dans la vie réelle. Enfin, bon. Alors vous aviez dit, donc, euh, attendez, je me souviens plus, elle est, elle est là oui, l'amour, c'est lié, euh, la, la, lié ici à la religion. Euh, bon, alors là, il y a une chose, évidemment, chez Bresson qui est... Euh, il faut lui reconnaître cette qualité. Euh, les jeunes filles chez Bresson, c'est pas, pas la tarte. Hein. <rire> elles, elles sont, elles, elles sont euh, toutes assez stupéfiantes. Il a quand même découvert quelques... Marie Cagrine, je sais pas, elle n'a pas fait une carrière, et pas fait une grande carrière, elle est quand même assez stupéfiante. Hein. Un, un visage comme ça, on n'en pas tous les jours. Excusez-moi. Euh, oui, oui, alors je m'excuse. Est-ce que
0: c'est elle qui joue dans Au revoir Balthazar aussi Comment Est-ce que c'est la même actrice dans Au revoir Balthazar
1: Ah non, 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 non. Euh, ça c'est au euh, revoir euh, Balthazar, c'est comment ça s'appelle-t-elle Ah, oh, j'oublie. Euh, je, suis arrivé, bon, est -ce que je suis arrivé à un âge où j'ai le droit de, de faire les noms. Je, 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 euh, non, pas ma elle. réponse. Euh, non, en fait, il a, je suis en train de réfléchir, je pense qu'il a jamais tourné deux fois avec la même actrice. Il, a, il, a, il, a, il, a, il a tourné avec de Sanda, il en a lancé quelques-unes, comme ça, mais... Euh, étant entendu, évidemment, parce que le côté... Il y a une chose qui est intéressante euh, quand même dans le euh, ce qui est très fréquent dans tout son cinéma c'est euh, ce, ce qui est euh, ce qui concerne directement Bresson personnellement et achevillé chez Bresson en effet une sorte d'immense de, de, orgueil et euh, son personnage a cet orgueil et euh, euh, c'est ce qu'il dit... C'était un personnage étrange, en fait. enfin, moi, je, Il se trouve que je l'ai connu, donc je le connais bien. Enfin, J'ai bien connu euh, un personnage étrange. Pas, pas aimable, là, en fin de compte. Pas aimable, enfin, en lieu, il, il ne cherchait surtout pas à être aimable, d'ailleurs. Quand on voit son cinéma, il ne cherche pas à être aimable pour le public. Euh, il, il est une exigence totale du public. Vous, est, vous êtes là et vous devez me suivre. C'est pas à moi, à, à, à vous faire plaisir. Donc, euh, c'est sûrement pour ceux qui voient le film pour la première fois, c'est ce que vous avez ressenti. C'est pas fait pour vous. C'est fait que vous, vous êtes pour lui, et pas l'inverse. Euh, oui, je vous en prie, madame. Ah non, pardon. Non Pardon
0: Allez-y, vous n'avez pas fini. Ah non, 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 moi je finis ici. Ah bon.
1: Excusez-moi, quand vous dites que l'amour est, est,
0: est lié à la religion, qu'est-ce que vous voulez dire Il est prédestiné. Non, dans à... le film. Dans le euh, film. Oui.
1: Donc, je veux dire que la découverte de l'amour, c'est le moment où bon, il, il est en prison, en d'autres termes, son, euh, euh, son désir d'être de, euh, de, le meilleur, d'être le plus grand est euh, ruiné, mais ruiné par lui, c'est assez complexe. Et à la fin, il lui reste plus que ça. Il reste comme euh, sublimation ou comme euh, idéalisation, et il n'y reste plus que l'amour. Sa euh, vie, en fin de compte, c'est vers ça qu'il devait aller. Et, et non pas euh, l'espèce le, de grande carrière euh, géniale qui, qui eût été la sienne. Donc il l'accepte Une euh oui. D'accord, merci. Oui, oui, dans ce sens-là. Voilà, c'est fait, vraiment fait là-dessus. Et il faut dire que la, 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 la dernière séquence derrière les barreaux, c'est très beau d'ailleurs. Oui. C'est merveilleusement filmé. C'est exact. Merci. Je ne vois pas d'autres réactions, d'autres questions. Oui, pardon, on va vous donner le micro.
0: Pourquoi est-ce qu'au début du film, il précise que c'est pas un thriller ah ben...
1: Demandez à Bresson, mais je vous réponds quand même pour lui, c'est pas la peine de. C'est ce que je viens de vous dire. Vous, public, pickpocket, vous êtes venu voir un... voir un film policier. Donc, vous voulez voir une petite histoire où justement pickpocket va-t-il se faire prendre, etc. Là, je vous fais la même chose, mais en vous enlevant tout le plaisir de participer et d'agir dans le film vous n'avez aucune action dans le film, vous êtes obligé de recevoir le film donc à ce moment là vous n'avez plus le bon, je vous donne un exemple en ce moment j'ai un travail sur un film de, Bress, euh, de Bresson, de Fritz Lang pour bon, Fritz Lang c'est génial hein, la question n'est pas là mais c'est justement un film politique de Lang. Tout est fait dès le premier plan pour que le public soit dans le coup et que le public, en fait, veuille euh, agir sur l'action du film. Ou en ce cas, il subit cette action pour pouvoir relancer l'action. Il est, il, si vous voulez, il est partie prenante dans le mouvement du film. Ici, vous voyez bien que dans ce film... Dès le début, vous n'avez aucune prise sur le film. C'est le film qui a une prise ou une emprise sur vous, ou pas d'ailleurs. Donc, en effet, vous ne pouvez pas suivre le même chemin que les autres films policiers, puisque vous n'êtes pas vous êtes pas convié à participer au mouvement du film. Le mouvement du film, je vous, je vous l'impose, le, le, à vous de le recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire Enfin ce que je veux dire, ce qu'il veut dire. Euh, alors en plus ça c'est le côté, une fois de plus, très orgueilleux de, de Braison. Euh, enfin, il avertit le public, euh, d'une certaine façon, Soyez quand même euh, très heureux et, ben non pas si loin, mais quasiment en fait, mettez-vous à genoux tellement je vous offre quelque chose de sublime. Il y a un peu ce côté-là, quand même. Hein. Oui. Moi, je que c'était plus un aveu. Comment
0: J'ai l'impression que c'était plus un aveu, en fait. C'était en fait. bizarre, c'était pas très non, orgueilleux pas... de dire ça, en fait, au début du film.
1: Non, c'est pas... Vous dire un aveu Bah oui. Oui, enfin, si on veut. Euh, que, si vous lisez son livre sur euh, le cinéma, enfin, c'est quoi des choses le, le cinéma enfin, le cinématogramme le cinématographe déjà le fait de, de dire non pas cinéma mais cinématographe veut bien dire que, que euh, l'espèce d'orgueil qu'il a par rapport au cinéma mais en même temps c'est pas bah, non plus un orgueil inintéressant la façon de dire parce que s'il si est cinématographe c'est à dire la graphie donc l'écriture du cinéma du mouvement et euh, cette écriture-là doit appartenir au film, ne doit pas appartenir au spectateur. C'est bien, bien pour ça qu'il a dérangé profondément le public, parce que euh, un, son cinéma refuse euh, ce, ce jeu euh, que le spectateur s'est payé en, avec, en payant sa place, et donc de participer au mouvement du film. Euh, donc, alors, quand vous lisez son livre, c'est plein de... des phrases... Alors, encore, dans l'écriture de Bresson, c'était la, la littérature archi cest c'est-à-dire que un mot, c'était le maximum, enfin, un, un maximum, c'est-à-dire que vous avez sur une phrase peut-être 12 mots, 15 mots, pas plus, oh là. Euh, Alors que d'autres auraient mis les trois. Trois paragraphes, par c'est une ligne, quoi. C est, c est, si vous voulez, c'est une, une sorte de, de... Je dirais de provocation, en fait. C'est pas du tout un avertissement. C'est un avertissement, oui. Mais en même temps, provoquant. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais, euh, par, par exemple, il y a un dialogue qui est merveilleux, puis j'ai oublié de suite. qui est... Euh, euh, quand il, quand il va, va voir, pour la première fois, sa mère, et donc il y a la, 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 fille, la, la fille qui lui ouvre, et il dit juste deux mots, deux, deux mots qui, qui, normalement, aurait supposé une phrase. Euh, vous rentrez, vous ne dites, dites pas... Euh, je, je les ai eus tout à l'heure, hein, je les ai retenus, puis après, j'oublie. C'est vraiment une réduction... Euh, le minimum, c'est minimaliste. Euh, alors, bien sûr que j'ai créer les dialogues. Alors, de toute façon, écrire déjà ça, la dernière phrase. Il n'y a, a que Bresson pour faire ça. Euh, quand, 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 il, quand, euh, quand il débute, son deuxième film, qui est d'ailleurs un film admirable, personnellement, moi, je trouve ça un des plus beaux, Bresson, mais il a renié ce film-là, euh, qui était Les Dames du Bois de Boulogne. Bon, d'après euh, le livre de Diderot, enfin, la, la nouvelle de Diderot, euh, est dialoguée par Cocteau. et un dialogue sublime de Cocteau. Euh, et, et le film était très beau, parce qu'en plus, avec des acteurs connus, euh, Maria Casaret, etc., enfin, bon, euh, Elisa Lagournette, et tout le reste, euh, et Bresson, euh, de plus en plus, à refuser les scénaristes les dialoguistes, donc celui faisait tout, et en même temps aussi, refusait les acteurs euh, professionnels, bien qu'il trichaient un peu. Mais euh, il n'empêche que euh, ce sont des acteurs nouveaux. Ils sont pas, euh, alors que quand il, prend le, quand il fait la voix de Boulogne, il accepte le, euh, le monde le des monde de, 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 de acteurs très connus, des grands acteurs. Et euh, il, a, il a renié l'état du bois de parce que, justement, euh, le dialogue était de Cocteau, bon, le, le scénario là-bas, c'était de, de Diderot, euh, que les acteurs étaient des acteurs euh, trop connus, euh, etc. Euh, alors qu'il il voulait tout simplement épurer une, une sorte d'épuration totale de tous, les éléments, euh, de tous les éléments qui interviennent dans un film. C'est très, très net dans ce film, d'ailleurs. Euh, moi je l'ai vu, vu tourner vous ne pouvez pas savoir ce que c'était euh, c'était pour le, le, le journal d'un curé de la campagne donc c'était le troisième film qu'il faisait il faisait, euh, il faisait raconte, enfin, raconter il faisait lire à, au curé euh, donc un l'acteur évidemment au curé la lettre que la, la comtesse lui avait envoyée donc une importance euh, et il fallait qu'il lise la lettre devant la caméra, et il devait tenir un chapelet. Il fallait qu'à tel mot, d'un ce coup, il fasse une pause pour que le chapelet glisse dans ses mains. 20, attendez, ça a été 43 reprises, ça a duré, Il la matinée pour lire cette lettre. Euh, bah, bref, c'était un supplice sur le plateau. Les, les, les acteurs devenaient fous, enfin les acteurs, les personnages devenaient fous, puisque ce ne sont plus des acteurs, euh, les le techniciens étaient fous. C'était fou. euh, terrible, c'était une espèce de... Euh, enfin bon. Mais en même temps, c'était le son. quoi. Mais c'était pas, pas rien, le Oui, allez-y.
0: C'est la première fois que je vois oui. Bresson. Le pre la première fille de Bresson Oui, ouais, c'est le premier film oh, bah, que bah, je vois. Ça va du chemin, quoi. <rire> et la, la question que je veux vous poser, c'est quelles étaient ses relations avec les réalisateurs dites de Nouvelle Vague Est-ce qu'ils s'entendaient comment, comment ils se situaient par bon, rapport et,
1: et Je trouve justement, bon, c'est intéressant que vous posiez la question, puisque le film est en effet de l'année de la Nouvelle Vague, hein, 59. Euh, en 1959 c'est le, les 400 coups, euh, euh, Romère va tourner, euh, le Cine de Lyon, euh, Godard va tourner euh, 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 à vos souffles, etc. Donc, c'est la même année. Euh, et d'une certaine façon, euh, ce n'est pas de Nouvelle Vague, bien sûr. Mais ce n'est plus justement le cinéma classique, le cinéma traditionnel cette espèce de cinéma qui se, dé, qui se reconstruit autrement, mais qui n'est pas dans l'imaginaire de la jeunesse de, de, de la Nouvelle Vague. Il y a quand même, entre Bresson et euh, les gens de la Nouvelle Vague, il y a quand même 30 ans, 40 ans de distance. Euh, bon, ça, c'est une première chose. Oui, ça, ça compte, quand même. Euh, donc, euh, il y a ce, ce problème-là, mais il est vrai que les, les gens de la Nouvelle Vague, et en particulier ceux qui écrivaient dans la Cahier du Cinéma, mais aussi les autres, que ce soit tous ces gens-là, ont une immense admiration pour Bresson. Euh, Bresson est, euh, si vous voulez, euh, cette génération-là a découvert euh, deux cinéastes qui sont nés pendant l'occupation pendant en France, c'est Bresson et Becker. Et euh, ils ont une grande admiration et pour Bresson et pour Becker. Mais il est vrai qu'ils ont peut-être plus, sont plus fascinés par Bresson, par cette espèce de recherche insensée sur l'écriture. Qui est une écriture euh, euh, là, on peut dire, quand même nouvelle. De façon, par exemple, euh, sur le montage, c'est c'est très étonnant, son montage. Euh, il, il ne respecte plus la, la dramaturgie euh, utilisée, euh, la, la dramaturgie du montage utilisée jusqu'alors, c'est-à-dire pour en faire, en effet, un conflit entre un plan et un autre plan. Là, les, les plans se succèdent et, comme vous avez pu vous, vous en apercevoir, ils ne sont pas conflictuels entre eux. Ils se succèdent. Donc ils n'ont pas, pas, pas de conflit. Euh, vous prenez, je ne sais pas, par un moment, disons, dramatique, euh, le moment où il va être arrêté. Vous voyez comment, comment il, il vous empêche d'avoir l'espèce de, de cœur qui bat, va-t-il faire se faire prendre, par prendre, etc., avec un effet de montage et de, et de mouvement, d'appareil ou de mouvement de personnage là c'est d'une neutralité, puis d'un seul coup, il est, il, il, est, il est arrêté. Alors que on n'a on a pas... Euh, on, on, a, on, on a vu le piège, parce que c'est dit, etc. Là, là justement, euh, sur le, le dire dans le film, sur le, sur le côté utilisation de la bande, puisque euh, dès que le cinéma devient parlant, vous avez deux bandes sur la pellicule. Vous avez la bande d'image, donc la bande visuelle, et vous avez la bande sonore, donc la bande, la bande du son. Et euh, il a fallu un certain temps pour que euh, les, la, les, les cinéastes cherchent à, à utiliser et à, et, à, et à faire jouer entre eux ou entre elles, si on veut, les deux bandes et ici par exemple, il est intéressant de voir comment sur le dialogue c'est d'une neutralité euh, totale et même volontairement euh, une façon fausse de dire les dialogues qui pour, qui pour Bresson étaient la son vraie parce qu'il ne voulait pas justement qu'on joue euh, de façon théâtrale le dialogue mais qu'on le neutralise totalement donc on le euh, le côté recto-tonneau. Bon. On a l'impression
0: qu'il y a un paradoxe complet entre les plans, le montage et, et les dialogues, et la bande-son.
1: C'est ça, absolument. Et en plus, il utilise une autre dramaturgie sonore, qui est la voix, ce qu'on appelle la voix off. Bien. En d'autres termes, il vous oblige à voir, presque à tout aplatir, d'une certaine façon, pour que vous soyez non pas sur l'extérieur, sur ce que vous voyez sur l'écran, mais sur le chemin, toujours, on en revient au destin, le chemin intérieur du personnage. Quel est son parcours intérieur par rapport aux événements ou en tout cas à ce, à ce qui se produit à la surface Quelles sont les répercussions à l'intérieur Donc, ce qu'il exige du spectateur, c'est de regarder L'extériorité réduite dans sa, à la platitude. Ce que ouvre cette, cette, ce côté extérieur sur l'intériorité. Comment c'est reçu de, à l'intérieur dans l'histoire du personnage. Et à ce moment-là, comment nous, spectateurs, devons entrer dans cette intériorité pour revenir à l'extériorité. C'est ce jeu-là qui est travaillé. Euh c'est vrai que ça a fait, ça a fait avancer l'écriture cinématographique. c'est pas pour rien que Bresson a eu, a, a, garde encore une influence, une grande influence sur les cinéastes. Son écriture euh, est dérangeante, mais euh, euh, elle, travaille, elle travaille la création. Oui, bon, attendez. Euh, si vous voulez prendre le, le micro.
0: Et la musique de Lully, du coup, c'est un peu une blague dedans hein. Alors, Ça,
1: je dis pas raison. évident que... Euh, bon, il a, il a pris quand même d'entendre un film, il a pris des cinéastes, des, des musiciens modernes, euh, qui sont déjà très, souvent très bons. Mais là, prendre Lully, c'est peut-être pas innocemment. Lully, c'est quand, quand même le côté... Louis XIV, c'est quand même le côté jancéliste pour rien.
0: et si, sinon dans la diction moi je vais peut-être dire une bêtise parce que je, je parle en ayant vu peu de ces films mais j'ai eu l'impression qu'il y avait euh, quelque chose qui n'était pas très très loin de ce que j'ai pu voir chez, chez Strobe.
1: je ne sais pas si c'est bah, fortuit ça, les, ou... les, les c'est c'est le pousser le bouchon très loin, le bouchon bressonnier très loin ouais.
0: il, y a, il y a une filiation entre les bon, deux bien sûr. Ouais.
1: Bah, et, même, et même revendiqué ouais. totalement revendiqué par les Straub bien sûr de serait-ce que cette façon euh, que prend qu l'estrobe de refuser euh, tout, toute possibilité d'interprétation, ou de changement de la chose brute qui est représentée. On est, dans le, on est dans le côté brut. Mais en même temps, ce côté brut est quand même très distancié. Enfin, on va pas s Là, on n'est pas chez l'estrobe. Ceci étant dit, pour ceux qui n'en connaissent pas l'estrobe, euh, Bresson par rapport au Straub c'est euh, c'est vaudeville. votre ville quoi.
0: et euh, oui dernière remarque euh, j'ai l'impression que c'est assez abrupt quand même le, 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 le dernier retournement de situation psychologique enfin, c'est dans son, ces dernières trois semaines en fait d'isolation en prison qu'il y a le chemin qui se crée Mais euh, ça nous est livré à la fin mais il y a pas vraiment de, 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 de progression dramatique ou même psychologique vers euh, vers son dernier état, il est quand même obstiné dans le, dans le vol jusqu'au oui, bout. Oui,
1: il, 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 enfin, il est orgueilleux dans sa conduite. Enfin, il veut être à, à avoir l'orgueil d'être le maître de sa conduite. Et cette conduite, il l'a. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le personnage euh, d'emblée est en fait culpabilisé il sait ou il sent que ce pas bien ce qu'il fait, mais une espèce d'orgueil, alors revenons à la religion, un peu genre, un orgueil démoniaque. Bon, son côté démoniaque est très gentil. Enfin, c'est cette idée-là. Et à la fin, il faut que le démoniaque, le met en, le, enfin, il se rende compte, le démoniaque le met en prison, la seule façon de, de, de s'en sortir, c'est le côté mystique, le côté religieux, le côté amour, etc. Mais l'amour divin. Quoi.
0: Mais on aurait presque pu attendre dans, chez un autre cinéaste une séquence où ils se mettent les mains dans la tête, une, une grande séquence d'introspection psychologique et là, c'est vraiment évincé.
1: Ce pas, pas pensable. Ouais. Que, quelle vulgarité Oui, c'est ça. Ouais. <rire> non, il y, y a... Dans, le, dans le, la conception et l'attitude de, de Bresson, il y a une volonté aristocratique extrêmement c'est c'est pas... le contraire du film du film populaire mm. c'est vraiment le grand, le film aristocratique par excellence enfin le, le cinéma aristocratique c'est élitiste
0: en fait, rien ne transpire sur les visages, ça pourrait vraiment pas être un film muet, quoi. Est... J'ai l'impression que le divorce est très très consommé avec le cinéma muet dans un film comme ça. Il euh, n'y a rien qui transparaît sur, euh, sur le visage. Non, mais, non,
1: mais... Ça, vous avez quand même 80 ans de distance. Hein. Oui, mais... Non, pas très très... Tommage, Une trentaine, 500, quoi. Mais... 600, 60, ouais, 29, 59. 65 ans, 65 ouais. ans de parcours. Bon, enfin... Ben. Et on est d'ailleurs stupéfait de voir en 120, en 100, oui, 120 ans bientôt le, le parcours du cinéma. C'est tout, tout à fait passionnant d'ailleurs. C'est quand même un art qui n'existait pas, qu'il a fallu totalement inventer et qui en 120 ans est devenu un art majeur aussi important que les autres arts. Euh, c'est pas non plus pour rien que c'est un art. Est, il a fallu du temps pour essayer de comprendre en quoi consistait cet art, à commencer par les créateurs eux-mêmes. C'est pas, pas, pas évident, hein, c'était pas évident du tout. Enfin. Bon, on va, on va, à moi qui y a encore une question. Si... Bon, ben, on va, va peut-être s'arrêter là. En tout cas, je vous ai vu. Mis... Heureux que vous ayez vu le film. Et puis continuez avec Bresson. Hein. Il y a d'autres films quand même très beaux de Bresson, donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.